haciendo y por todo lo que harás. Señor queremos pedirte por favor en el nombre de Jesús que tu palabra la uses para arreglar lo que tienes que arreglar en nuestro corazón para que puedas restaurar la familia tuya puedas restaurar cada hogar, cada casa, cada familia Señor y venga una restauración y venga el diseño sobrenatural tuyo Sobre nosotros En el nombre de Jesús Amén Y amén Como bien sabe Dios Desde el principio hermanos amados Hizo una familia Esto está muy claro en la escritura Porque Dios hizo una familia Porque quería Que esa familia gobernara Juntamente con Él Pero sabemos que la familia falló La familia fracasó Pero Dios siguió buscando familias y encontró una familia que se llama la familia de Abraham. Usted sabe que la Biblia habla muy claro de eso. Ahora, ¿qué era lo que Dios quería hacer con una familia? Bendecir a todas las familias que están sobre la tierra para cumplir los propósitos que Dios tiene para cada una de las familias. Y sabemos que cuando Dios escogió a Abraham, Una de las conversaciones que le escuchamos a Dios es muy bonita porque veamos lo que el Señor dice porque lo que pasa es que Dios quiere hacer cosas con nuestras familias pero los padres tenemos una parte que tenemos que hacer y ahí es donde nos quedamos cortos porque nosotros tenemos una responsabilidad como padres pero ahí es donde fallamos, ya sea por negligencia, ya sea por dejadez, ya sea por falta de conocimiento, pero escúcheme lo que le voy a decir, y esto es muy importante, fíjese, dentro de los que tenemos dentro de la iglesia, tenemos un, un sistema que se llama podcast, que está ya sea en los teléfonos de, Android o en los teléfonos eh, iPhone en iPhone se llama podcast y en eh, Android se llama Google Google podcast creo que así se llama el, el. ahora fíjese ahí tenemos mensajes para matrimonios, para ayudas ministeriales para todo pero tenemos una que es para la educación de los hijos ahora si usted no lo ha escuchado Y tiene hijos, esa es su responsabilidad. Yo con la ayuda y la gracia de Dios lo he hecho para que no batallemos. Porque hay una parte que nos corresponde hacer. Para que Amram y Jocabed tuvieran a tres hijos. Uno es hermano, líder de la iglesia, líder del pueblo de Israel, se llama Moisés. El otro es líder de la parte sacerdotal y el otro del ministerio profético. Hermanos, háganme el favor. Estos padres hicieron, y a mí me asombra que la vez que el Señor se manifiesta con Moisés, le dice, yo soy el Dios de tu padre. ¿Qué hizo este Anram? Algo hizo. Y entonces viene Dios y le habla a los padres 
para que los padres hagamos lo que nos corresponde. Entonces fíjese pues aquí hay una indicación que Dios le da en este caso a Abraham Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte Y en él hermano que hermoso sería que hermano yo inclusive creo Que Dios puso cada familia de sus hijos en el lugar donde las puso. No solamente hablando del área donde vivimos, inclusive el trabajo para que en ese lugar bendigas esa casa, bendigas ese lugar, bendigas ese vecindario. Ahora hay que hacer algunas cosas, algo estoy haciendo mal. No, ya me moví, ¿no? ¿Cómo hace mi papá? Entonces, fíjese, porque los he, lo he escogido. Mire lo que dice, hermano. Y cuando le habla a él, le habla a los hijos de la fe. Le está hablando a él, pero le está hablando a todos los que son hijos de la fe. O todos los que son descendientes de la fe. Y la Biblia dice que es el padre de la fe. Y nosotros somos hijos de Abraham, porque él fue un hombre de fe. Porque lo he escogido para que instruya. Si ve otras versiones dice enseñe, ordene, mande a sus hijos y a su casa y a sus sucesores. O sea papá y mamá tenemos una responsabilidad. Dios tiene planes para nosotros pero también para nuestros hijos. Pero hay una parte que tenemos que hacer. A mantenerse en el camino de Jehová practicando justicia y derecho para, ahora fíjese pues, tiene que primero enseñarles esto para que cumpla Jehová sobre Abraham todo cuanto le ha dicho o le ha predicho acerca de él. Hermano, si no dijera eso, esta no es una promesa incondicional, sino es condicional porque le está diciendo tienes que hacer algo entonces Dios tiene promesas para tus hijos pero hay una parte que te corresponde entonces Dios tenía promesas hermosas para él no sólo para la descendencia su primera generación sino para todas las generaciones que vendrían después de él y por supuesto Abraham tenía que hacer lo que le correspondía como padre y como madre enseñarles el camino que el Señor les había marcado que lo practicaran porque el propósito del Señor era que a través de Abraham el cual es figura de una familia que agrada a Dios bendecir a todos los que están en el entorno Te la pregunta es eres tú una bendición en el vecindario donde estás eres una bendición En el trabajo donde estás Porque la idea de Dios Es que las descendencias Que vienen de los lomos Salgan reyes Y salgan sacerdotes Salga un reino sacerdotal Pero entonces aquí entra La responsabilidad del padre De enseñar De la madre De enseñar, mire yo a veces he oído comentarios como estos 
es que ya le di vara y no funciona. Perdóneme. Entonces se equivocó él. Porque él es el que dice que debemos dar vara. No que chipoteamos la cara. No dice que le jalemos la oreja. No dice que le pegamos patadas. No, la vara. Ese es el diseño de él. Ahora, ¿usted qué cree? ¿Está equivocado él? No. Lo que pasa es que los niños entre más pequeños están, se les da más vara. Pero la idea es que en la medida que van creciendo, menos se aplica la vara. Ahora, el asunto es este. Si ellos son hijos de Dios, no solo son hijos tuyos, sino son hijos de Él. Y si tú no los disciplinas, Él lo va a hacer. Y usa el mundo para disciplinar. Y eso es muy duro. Eso es muy triste. Porque el mundo cuando disciplina, ¡ja! No, Dios quiere que papá y mamá en ese entorno de amor disciplinemos a nuestros hijos. Nosotros sabemos cuando hay una actitud de rebeldía. Nosotros sabemos cuando hay una necedad. Nosotros sabemos cuando fue un acto de ignorancia. El problema es que nos hacemos los locos. Y entonces Dios tiene promesas para ellos. Pero tú no los quieres hacer, entonces van a tener que sufrir. Y no es eso lo que Dios quiere. Hay un diseño. Y si seguimos el diseño, el Señor nos va a bendecir. Ahora fíjese. La idea de que papá y mamá tienen que enseñar. Y los hijos tienen que escuchar y obedecer. Y sabemos que mientras que ellos lo hagan, Dios los va a marcar. Hermano, mire, es que yo quiero, créame que el Señor, créame que yo no iba a predicar hoy de la familia. Es más, este pensamiento que le estoy dando se lo iba a mandar por texto, por audio. Pero sentí que se lo tenía que compartir. La promesa del Señor es, no serás cola. ¿Es una promesa o no? Serás cabeza y no cola. Pero no será que hay cosas que yo no estoy haciendo. Y fíjese, este tema le cambié de nombre porque por eso es que a este tema le puse así. Es que le tuve que cambiar porque preparando hijos e hijas para llevarlos a ser un reino sacerdotal. Le había cambiado el tema y le había puesto preparando hijos e hijas para llevarlos a ser reyes y reinas para el Señor pero el problema es que hay un asunto que la parte a veces de reyes nos gusta pero la parte de sacerdote no pero el rey y el sacerdote en el, en el ministerio o en el ministerio sumo sacerdotal de Melquisedec se unen los dos la parte de rey y la parte de sacerdote entonces Dios nos quiere llevar porque eso nos va a dar un balance Sí, y el problema es que a los hijos los preparamos para que tengan una, boni una vida bonita en el mundo pero la parte espiritual no lo preparamos no tenemos que prepararlos en los dos que crezca su alma y su espíritu como también prospera debe de ser en todas las áreas pero para eso no tienes que descuidar no debo de descuidar la parte espiritual entonces es mi responsabilidad. Los hijos son de él. Y él dijo, yo quiero que nazcan en esa casa. Porque ahí los van a preparar para ser reyes. 
La pregunta es ¿Los estás preparando para eso? Mire un ejemplo que se lo he dado hoy Es los niños que están acá Y yo no vengo a juzgarlo Pero yo lo puedo ver acá Si esos niños son enseñados Desde casa A adorar al Señor Ellos no van a estar Yendo al baño a cada rato Usted le puede enseñar que los niños En el tiempo de adoración no tienen que ir al baño Si ellos aprenden Pero donde se les enseña En casa Practiquemos en casa el cántico nuevo Practíquelo con sus hijos Venga vamos a adorar al Señor Levanta tu voz Hay que entonces papi A ver les enseñas Le adoramos Señor y le comienzas a enseñar Hermano eso va a ser una bendición para ellos ¿Qué pasa si ese niño de 5 años se encuentra con el rey y el Señor lo bautiza con su santo espíritu y, él, y siente la presencia del Señor? ¿Usted cree que va a estar viendo para todos lados? Por favor, yo no estoy regañándolo. Lo que estoy diciendo hoy es que usted tiene una responsabilidad de preparar hijos e hijas para llevarlos a ser un reino sacerdotal. Ahora, para que esto sea posible, los padres tienen un papel determinante. Déjenme ver primero esto porque a mí me había pasado. Porque aunque los planes de Dios son tan grandes para nosotros, se requiere, fíjese, de tutores. Quienes cuiden, quienes enseñen, quienes preparen a esos hijos para que hagan esa función, para convertirlos en herederos, para que alcancen lo que Dios prometió en su palabra. Él va a ser rey de reyes. Así dice la Biblia. Pero usted sabe que va a haber pueblo. Entonces, ¿dónde quiero que estén mis hijos? Dentro de los reyes. Él va a ser rey de reyes. O sea que él no va a ser el único. Pero ¿dónde van a ser mis hijos? ¿Van a ser reyes o va a ser parte del pueblo? El llamado es para que todos los primogénitos de la iglesia sean reyes y sacerdotes. Pero ahí es donde entra la responsabilidad de papá y mamá. Déjeme ver algunas escrituras bíblicas, por ejemplo, donde habla de esto. También ustedes como piedras vivas se van construyendo como templo espiritual para formar un sacerdocio consagrado. Esa es nuestra responsabilidad, formar un sacerdocio consagrado desde pequeño. ¿A qué edad metieron a Samuel en la casa del Señor? Hermanos, algunos creen que era... Tres a cinco años Y Dios se le reveló Si sí, se le reveló O sea Dios se puede revelar Desde muy temprana edad Pero quien lo dedicó Usted que cree que en esos tres años No hizo algo la mamá Le estuvo hablando Le estuvo hablando Le estuvo hablando Por medio de Jesucristo Ofrezcan sacrificios espirituales Agradables a Dios Y mire Esta otra versión, este otro pasaje que habla también de lo mismo y has constituido con ellas, o sea con las naciones, con las gentes un reino de sacerdotes que servirán a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Ahora, si todos son reyes, ¿a quiénes van a reinar? O sea que van a haber algunos que tenían el llamado de ser reyes. Pero se quedaron a nivel de pueblo Porque aquí lo que dice es que Has constituido, habla de las gentes Con ellas un reino de sacerdotes 
que servirán a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Pero ahí es donde entra nuestra responsabilidad. Déjeme ver otra cita. Y de Jesús el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, mire, no solo era limpiarnos, no solo era libertarnos. Mire lo que dice el versículo 6. Y nos hizo para Él ya está hecho. Pero hay una parte que el Padre tiene que hacer. Hay una parte que la Madre tiene que hacer. Un reino sacerdotal para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Entonces, amado Padre, tienes un llamado tremendo de parte de Dios. Te fíjese. Para que esto pueda ser posible, Dios nos ha colocado dos cosas. Porque escuche bien lo que le voy a decir. Nosotros tenemos hijos. Y tenemos un padre, y los hijos tienen su papá y su mamá. Pero también nosotros somos hijos y tenemos un padre espiritual. Te viene Dios y es lo que quiere es que el padre y la madre ejerzan la parte, no solo del alma, sino espiritual. Pero si no lo hacen, entonces vienen los padres espirituales a hacer esto. Y aquí es donde... Comenzamos a ver, mire, les daré pastores que cumplan mi voluntad. Escuche bien, el pastor puede ser pastor de una congregación, pero amado padre, usted es pastor de su casa. Usted, no, yo no puedo, no, usted es pastor de su casa. Que no cumpla su función, ese es rollo, otros 20 pesos como dice el apóstol. Pero si es llamado a ser pastor de, de su casa, su casa es la primera que debemos de pastorear. Por eso es que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? El que no sabe pastorear su casa, ¿cómo pastoreará la iglesia? Entonces, les daré pastores. Aquí se puede ver pastores que sean padres de familia, que ejerzan su función espiritual les daré pastores que cumplan mi voluntad él tiene una voluntad para cada padre y para cada madre para que los guíen con sabiduría y entendimiento pero me gustó esta versión como como lo dice la versión Jerusalén dice les pondré pastores según mi corazón y que les den pasto de conocimiento y de prudencia entonces viene papá en casa dice usted sabe por qué tenemos que adorar al señor Ah, no, ahí que le enseñen en la escuela dominical, ahí que le enseñen ahí con los... Y si por alguna razón el maestro no se preparó. No, la responsabilidad de enseñarles quién es Dios, de su relación con Dios, es de papá y mamá. De ellos es. Aquí solo les damos una ayudadita a lo que usted está haciendo. Fíjese, mire, que les den pasto de conocimiento y prudencia. Esto es lo que dice Dios de ti, mi hijo. Esto es lo que dice Dios de ti, mi hija. Mire, Gálatas 3.29. Entonces vimos la parte espiritual. Y aquí también, en cierto sentido, nos habla de la parte biológica, pero también se puede aplicar espiritualmente. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 29, y al capítulo 4, versículo 2, dice, si ustedes pertenecen a Cristo, son, ahora, mire, otra vez, hermano, son la descendencia de Abraham. 
y herederos según la promesa. Y entonces explica esta versión. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo. Nuestro trabajo es enseñarles a ellos para que lleguen a ser reyes. Y por Pero, alguna razón el maestro ¿cómo no van a ser reyes si nosotros mismos no estamos siendo enseñados. Al contrario, están bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por el padre. ¿Quién es el tutor? ¿Quién es el administrador? Papá, mamá. O sea, y si salen de esa etapa, entran a la etapa que Dios quiere. Pero esa es la etapa que nos toca a nosotros los padres. Y como digo, y puede ser, y lo puede aplicar como padre también. Ahora usted es hijo y yo soy padre. Fíjese, déjeme enseñarlo. Entonces, el Padre Celestial tiene una familia. Y Él designa a padres, no solo biológicos, sino espirituales. Y también hay padres, hermano, que no tienen una función pastoral en una iglesia, pero son como padres. Puede ser una hermana o puede ser un hermano. Que ayudan, alimentan, consuelan, guían, instruyen, exhortan, advierten. Dicen, eso no está bien, hermano, lo que está usted haciendo. Hermana, eso no está bien lo que usted está haciendo. Eso no le agrada a Dios. Entonces viene Dios y como tiene una familia, una familia que quiere que gobierne con Él, Él viene y levanta pastores conforme a su corazón. Para educar, enseñar, corregir a estos príncipes y princesas para que hereden y se vuelvan reyes y sacerdotes, un reino sacerdotal. Pero para que se vuelvan reyes y sacerdotes, ellos tienen que conocer la ley. Dice que al levita, dice, al sacerdote le consultarás la palabra que salga de sus labios y harás lo que él te dice. Pero entonces el sacerdote tiene que conocer la ley. Y la pregunta es, ¿Usted lee la Biblia? ¿Sus hijos leen la Biblia? Hay pastores que eso es muy complicado. No, perdóneme. ¿Quiere que sea rey y sacerdote? Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Por eso es que ¿dónde está mi visión? ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es la posición que yo tengo como padre? Hermano, esos hijos, no, perdóneme, yo sé que es lo que digo es un poco difícil, pero son tuyos, pero no lo son porque un día los entregaste y le dijiste que solo los ibas a educar para él. Y él dijo, ok, te los doy, te voy a proveer para que los sostengas, pero ahora los vas a educar para mí, como yo te digo. ¿Sabe alguno de sus hijos algún versículo? ¿Sabe los libros de la Biblia? Ay, es que está muy difícil. Perdóneme, hermano. ¿Cuántos libros de la Biblia sabe? ¿Sabe eh, cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento? ¿Sabe las historias generales de la Biblia? ¿Sabe quién es José? ¿Sabe quién es Moisés? ¿Sabe quién es Noé? ¿Sabe? Es tu responsabilidad contarles esas historias. ¿Sabe cómo nos damos cuenta cómo están? A veces hemos hecho juegos con unas tarjetitas que tienen preguntas y hay algunas preguntas tan básicas. Y dice uno, padre, o estos muchachos no me entendieron mi español o realmente no saben. Y no es culpa de ellos, sino ha sido papá y mamá. 
Yo sé que está un poquito fuerte, pero, 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 pero no es fuerte porque el deseo de Dios es que tiene planes hermosos para tus hijos y tus hijas. Entonces, Él, por, por, él utiliza en los medios la enseñanza, la instrucción, la corrección, la disciplina. Le enseña a tus, a tus hijos, los disciplinas, los corriges, los pones en su lugar. O esos niños son tan irrespetuosos y respetuosas que te levantan la voz, que te pegan. Hermano, si a un niño no lo corrige, al primero que le va a dar es a papá y a mamá y después le termina dando a todo el mundo. Y si es hijo, Dios lo va a corregir. Y cuando Dios corrige, ¡ja! mejor lo hubieras corregido tú y yo, porque cuando Dios corrige la cosa seria. Yo me recuerdo un día que fui a orar por un niño y el Señor me hizo sentir que no era por él, que él lo estaba tratando. ¿No será que a veces por no corregir, el Señor comienza a corregir a nuestros hijos? Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que hacerlo. Te fijas, el problema es que la mayoría de los padres biológicos y espirituales nos hemos quedado cortos en esto y hablo de todos hermano mire hay un problema el efecto del péndulo el problema es que algunos venimos de un trasfondo donde hermano nos pegaban por todo era lo que le llaman eh, eh, una cultura autoritaria en extremo duros muy drásticos eh, muy poca enseñanza si vino al, 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 a lo de jóvenes ayer los padres no explicaban, no explicaban. Papá, pero ¿por qué tengo que hacer? Usted hágalo porque soy su tata. No explicaban, hermano. ¿Y qué hacía aún? Pues hacerlo. Sin mucha enseñanza, sin mucha explicación. Entonces, si un hijo estuvo acá con un padre que fue demasiado drástico o drástica, fue muy pesado, le dio por, don, por todos lados, el, el, el único problema es que se va al otro extremo. ¿Y cuál es el otro extremo? Una cultura muy permisiva. Poca corrección, muy poca enseñanza. Se les permite a los hijos hacer de todo lo que ellos quieran hacer. No hay control. Esos niños, hermano, esas niñas, ¡ja! Tratan a papá y a mamá con un irrespeto tremendo y eso no está bien eso no está bien si no sabes de eso escucha los mensajes y si tienes preguntas ve porque escúchame bien lo que te voy a decir y eso me encantó cuando lo oí porque yo tenía conflicto para disciplinar a mis hijos porque muchas veces lo que ellos hacían no era nada, era, era algo, era un mal comportamiento, pero no era nada comparado a lo que yo me porté de mal con el Señor. Pero entonces oía un pastor que dijo esto, cuando tú lo corriges, dile, así como yo me tomo el cuidado de corregir a mi hijo, por esto pequeño, pero sé que es una terquedad, una necedad, no te olvides de mí, no te olvides de mí. Acuérdate también de mí y corrígeme si necesito ser corregido. Instruyeme si necesito ser instruido. Entonces cuando disciplinas a tus hijos te estás diciendo al Señor, también a mí Señor. 
Pero si no disciplinas a tus hijos, entonces, hermano, uno puede ser un padre bueno y un padre bueno. Nunca les dice nada a los hijos, deja que ellos hagan lo que quieran. No, fuimos llamados para ser un buen padre. El pastor, si es bueno, va a ser permisivo con. No, no, debe ser un buen pastor. Hay una gran diferencia entre una y la otra. Pero esa es mi responsabilidad. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Estoy de este lado o estoy de este lado? Debo de tener un balance. Hermano, la Biblia dice que si un hijo, una hija, comienza a maldecir, es que ese es el problema. Maldecir no significa que le dé una mala palabra. Comienza a hablarle incorrectamente, insolentemente a su padre y a su madre. Lo que dice la Biblia es que su lámpara se apagará antes de tiempo. ¿Quieres eso para tu hijo? No Yo quiero que sea rey o reina Y entonces yo tengo que hacer lo que él dice El mundo dice una cosa el mundo No, pero es que es lo que él dice Porque él está en lo correcto La Biblia es para siempre La escritura es para siempre Entonces eso es importante Entonces por eso la necesidad De tomar nuestro papel de padres Como tutores, administradores Guías, maestros, instructores Cuidadores, etcétera Porque mira que dice Y a esto hermano lo quiero llevar Escucha hijo mío La instrucción de tu padre Y no abandone la enseñanza de tu madre O sea que los dos Los dos Papá y mamá Porque adorno de gracia Serán en tu cabeza Y collares en tu cuello ¿En la cabeza de quién? Del hijo De la hija Mire esta otra versión Me gusta como lo dice Querido jovencito Atiende a tu padre cuando te llame la atención ¿Cuántas veces le tiene que hablar a su hijo para que le haga caso? Mire, escúcheme bien Si tiene un año o dos años Ahí repetición, repetición Pero si un niño ya tiene cinco años Ya entiende lo que le está diciendo ¿O no? Hermano Si tiene uno o dos años A veces no detecta si lo está regañando Si se está riendo con él O si está jugando con él Pero si tiene cinco años, discúlpeme, él ya sabe. Él ya sabe. Y si te ignora a los cinco años y le estás hablando, levanta eso, recoge esto, llévate esto y te ignora. Querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención. ¿Cuántos hijos está llamándole padre la atención, la madre la atención? Y están viendo para otro lado. Sí, hombre, ya está bien, ya, ya me lo dijo. Ay, hermano. Y sí, y todavía papá lo premia y le da. Ay, papá, está bien, pues te voy a dar para que te vayas al cine. Hermano. Casi quisiera ser tor con el martillo, hermano. No, eso no está bien, hermano. ¿Cómo va a premiar a los hijos por eso? No, no, no. Es tu responsabilidad. Si se portó mal, hizo cosas incorrectas, hay que corregirlo. Y si hay necesidad de quitarle algunas cosas, tienes que quitárselas. Pero a veces nosotros cuando nos toca que corregir, que castigar, que hermano, lo que hacemos es premiar a los hijos. ¿Cuál es tu infinalidad? Llevarlos a ser rey. Entonces... Atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te, te enseña. Muestra respeto cuando le está enseñando a mamá. Sí, hombre, si sí, ya le escuché, ya me dijo. ¿Ese es respeto, hermanos? 
Y si lo permites Sus enseñanzas te adornarán Como una corona en la cabeza Como un collar en el cuello Ahora fíjese Quiero explicarle aquí algunas cosas Aquí vemos la importancia de la instrucción Mire lo que hace la instrucción en un hijo de Lo que hace la enseñanza de los padres sobre los hijos Déjeme ver dos, estas dos palabras hermano La palabra instrucción y la palabra enseñanza Mire la palabra instrucción es musar Que significa castigo Figura de reprensión, advertencia, instrucción También restringir Cadena, castigar, castigo, censura Decirle eso no está correcto lo que estás haciendo ah, Consejo, corrección, corregir, disciplina Doctrina, enseñanza, erudición eh, Escarmiento, escarnio, instruir eh, Reconvención, reprensión Esto es lo que significa instrucción No solo es a veces toca que decirles Pero a veces tenemos que advertirles A veces tenemos que castigarlos a veces tenemos que limitarlos A veces tenemos que restringirles Ahora mire la palabra enseñanza Es Fíjese quién enseña la Torah La Torah los cinco libros o la ley La madre tiene que enseñar la Torah ¿Quién pasa más tiempo con ellos? Ella Y, si, y muestra respeto cuando tu madre te enseñe Preceptos, estatutos Especialmente el decálogo O sea las diez palabras, los diez mandamientos Pentateuco, derecho, dirección Enseñanza, legal o ley Entonces fíjese pues. Entonces cuando ellos han sido instruidos Por sus padres Tarde o temprano Escúcheme bien Es que esto es lo importante Tarde o temprano esta instrucción y enseñanza Los va a llevar a ellos a ocupar lugares de honor Porque se les da Una corona Y se les da Un collar Son posiciones de honra Veamos hermano cómo lo vincula la Biblia Vincula hermano la enseñanza Y la instrucción Con una corona y con un collar Y esto hermano Déjeme verlo con una escritura Que está hablando de alguien Que se le va a hacer reinar O sea que para hacer reinar A un hijo empieza desde casa Enseñándole e instruyéndole Porque cuando lo está haciendo Lo está metiendo la genética Que él necesita Para que cuando sea rey Alguien empezó la labor desde muy pequeño Hablando espiritualmente como un hijo de Dios Que nació de nuevo o hablando de un hijo Que nació en casa Entonces aquí puede verlo hermano amado Y esto es importante que lo veamos Entonces la instrucción y la enseñanza De los padres sobre los hijos Es tan importante que la Biblia Da a entender que cuando ellos Instruyen y enseñan a los hijos Tarde o temprano esta, esta instrucción Esta enseñanza Hermano los va a Afectar internamente Y van a ocupar lugares Posiciones que el Señor les da Entonces fíjese Déjenme darle un ejemplo El hijo de Jacob José fue un joven que fue instruido Enseñado por su padre ¿Y por qué digo que fue enseñado? En el tiempo de Jacob Muy poca gente sabía leer Y para que él fuera administrador De Potifar Para que él fuera 
el gobernador número uno o el primer ministro del faraón era un hombre que tenía que saber leer. Entonces, él fue instruido por su padre y por su madre. Aunque, fíjese qué tremendo, pasó por cosas difíciles por las que un hijo inclusive podría pasar. Pero a causa de que atendió las palabras del papá, y en ese caso yo creo que también de Lea, porque fue Lea la que se encargó de crearlo la última parte, aún en medio de circunstancias, fue engrandecido en las peores circunstancias porque su carácter fue impregnado desde pequeño con la enseñanza, con la instrucción y entonces lo que pasó fue que cuando estaba listo lo, le, hermano lo pusieron con los grandes todo empezó en casa con papá, con mamá por medio de la instrucción y la enseñanza y aquí podemos ver que José terminó reinando juntamente con el faraón porque la Biblia dice de esta manera déjeme enseñárselo mire cómo lo dice faraón dijo también a José mírate he puesto sobre toda la tierra de Egipto y faraón se quitó el anillo ahora note lo que hace cuando a un hijo a una hija la han empezado de desde pequeña, desde pequeño, el faraón de hermano, eso terminó porque él lo llevaba en la genética, porque la idea de la palabra es que los hijos se vuelvan reyes, que las hijas se vuelvan reinas, un reino sacerdotal, pero papá y mamá tienen una responsabilidad, porque entonces este joven, hermano, ni bien llegó a la casa de Potifar, y ahorita va a ver, cuando hay enseñanza y cuando hay instrucción, va a hacer que los otros, le pongan el ojo hermano cuán bonito es cuando los hijos de otro hermano de otra hermana se portan bien hasta son educados hermano muy buenas tardes hermana muy buenas tardes a usted dijo que bonito verdad le agrada ese niño o no le agrada pero cuando el niño pasa, pasa a usted le pasa para tener una patada de quién es este güero muchacho llévenlo al cuartito para que ahí lo hermano se pone bravo entonces fíjese qué tremendo le pusieron anillo qué significa el anillo es un símbolo de confirmación que él podía hermano mire el nivel que lo llevaron que él podía hacer heredar sellar tierras cualquier cosa que él le diera a alguien con su anillo quedaba confirmado y nadie podía eh, hermano amado eh, anular eso ¿Qué significa la, la vestimenta? Es un testimonio público, interno y externo, que él tenía una posición diferente a los demás. ¿Qué significa el subirlo al carro? Lo diferenciaron al subirlo arriba del carro, que él estaba mayor que los demás. Levantaron su cabeza, pero para bien. ¿Pero qué significa el collar? El collar habla de una autoridad delegada, pero delegada desde el mismo rey. Por eso le dieron sello. O sea, una autoridad con honor y majestad. Ahora, ¿dónde encontramos esta simbología? ¿Dónde podemos verlo? Aunque lo dice ahí la Escritura, podemos verlo en la misma Escritura. Mire lo que dice Daniel 5.29. Usted sabe cuando él le interpretó el sueño a aquel hombre que agarró los vasos del templo y apareció un dedo donde estaba, M, eh, ¿cómo decía? Mene, mene, tekel uparsin. ¿Se recuerda eso? Y él buscó a quien le interpretara y no encontró a nadie y encontró a Daniel y Daniel le, encontró, le interpretó el sueño y entonces él lo recompensó y mire que dice, entonces Belsasar, o sea que era el rey, 
ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello. Y la misma Biblia nos dice que es. Y que proclamaran acerca de él que él tenía autoridad como tercero en el reino. O sea que el collar es una autoridad delegada de parte de uno alto, en este caso algo majestuoso. Entonces el collar habla de una autoridad del rey. Ahora fíjese, también el collar en el cuello, ¿se recuerda? Es la instrucción y la enseñanza. ¿Se recuerda lo que vimos? Entonces él dice, si instruyes a tus hijos, si ellos atienden a la enseñanza de mamá, serán una corona de gracia y un collar en su cuello. Ahora, ¿qué pasa si desde pequeños comenzamos a hacerlo? ¿Y qué pasa si hijos espirituales desde pequeños comenzamos a instruirlos? Esto se vuelve un distintivo en ellos. Que en algún momento de sus vidas se les va a dar un lugar de honor y un lugar de autoridad. Pero fíjese por qué. Porque papá y mamá le pusieron la ley en sus corazones. Entonces lo que pasa con los grandes es que no lo pueden evitar, lo van a ver. O sea que la enseñanza y la instrucción los habilitó a ellos desde pequeños para que comenzaran a caminar como príncipes y que en algún momento, en el tiempo indicado de Dios, alguien les pusiera los ojos. Y fíjese, y como fue una enseñanza de parte de Dios, Dios mismo se encarga de crear el tiempo propicio, el momento indicado. No tenemos que buscarlo, es Dios el que se encarga de eso. Y fíjese, entonces los hombres comienzan a poner la mirada. Estoy hablando de los que ocupan un lugar de príncipes y de reyes dentro del pueblo del Señor. Ponen la mirada, ponen la mirada. Pero alguien trabajó desde el principio. Déjeme darle un ejemplo. Mire, mire que dice este, dice, dice este versículo. Mire, estoy leyendo Apocalipsis, pero tuve una intención de leer, no sé por qué cantar es. Y la verdad es que este libro lo he estado leyendo con otros ojos. Mire que dice, cautivaste mi corazón, hermana mía y novia mía. Con una mirada de tus ojos, con una vuelta de tu collar, cautivaste mi corazón. La pechiza dice, con un collar de tu cuello, cautivaste mi corazón. O sea que lo que hace, fíjese, lo que hace el collar de cuello, en, en el cuello, número uno, fíjese que tremendo, se le delega autoridad. Número dos, hablando que se empezó con la enseñanza, es que cautiva. El corazón del rey Cautiva el corazón del rey Y entonces viene él Y hace que sus príncipes Le pongan la mirada Así como él la puso Fíjese Y aquí estamos hablando de lugares de honor Déjeme verlo por favor Timoteo Que honra a Dios Un gran siervo de Dios Puso su mirada en él Pablo era un príncipe del Señor Ahora, ¿desde dónde fue instruido Timoteo? Desde la niñez, desde la niñez. 
Él fue instruido, Él fue instruido. Y hermano, eso lo dice la Biblia. De ningún otro se habla. Pero de repente Pablo llega a un lugar y lo mira. Y como ese joven había sido instruido, tenía la genética para ser rey, tenía la genética para ser príncipe, cautiva la mirada. Hermano, estamos hablando de Pablo. Cautiva la mirada de Pablo. Y Pablo no lo puede dejar. Ahí donde está. Lo agarra, lo toma, hermano. Esto está bien claro en la escritura, déjeme vérselo. Llegó también a Derbe y a Listra y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Mire cómo hablan de los que son instruidos, de los que son enseñados. Eso no lo digo yo, hermano, esa escritura. Y entonces del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en lista y en Iconio y Pablo ¡ja! quiso que ese fuera con él y lo tomó, lo circuncidó por causa de los judíos que habían aquí en las regiones y se lo llevó y él se volvió un hijo de Pablo pero ¿dónde empezó? sí lo vio Pablo y Pablo lo escogió pero ¿dónde empezó? esa genética para ser rey y príncipe empezó en casa cuando papá en este caso fíjese que tremendo su padre era griego tal vez ni estaba involucrado en nada de eso pero la madre hermano la madre hermano se encargó y la abuela de instruirlo de instruirlo y se fijó este, este joven se convirtió en discípulo y luego se convirtió en hijo y hermano era el hijo de su confianza Prácticamente era la voz de Pablo cuando llegaba a un lugar. También, y esto es un hombre, pero vemos a una mujer común y corriente que se convirtió en reina. ¿Pero quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? Mardoqueo. Mardoqueo le enseñó. Si un hijo no aprende, es culpa de papá y mamá. Si un hijo no quiere escuchar, es culpa de papá y mamá. Perdóneme, porque ¿usted qué cree? Ah, es que lo que pasa es que el carácter de este hijo es muy fuerte que no logro. No, entonces se equivocó Dios. Dios dijo, los voy a mandar y yo sé que los vas a poder educar. Pero tienes que hacerlo con lo que yo te digo que lo hagas. Eso es lo que tenemos que hacer con lo que Dios dice que lo hagas. Te miro y fíjese, no importan las condiciones, porque a Esther pareciera que se murió sus papás y la tomó su primo pero su primo ya era de edad avanzada y él la comenzó a educar le comenzó a enseñar y como le comenzó a enseñar y ella se hizo receptiva a la enseñanza de él hermana y hermano cuando ella, ella llegó al reino vino Egay y se dejó enseñar por él y como tenía la enseñanza en su genética cuando la vio el rey cautivó el corazón del rey y ella se convirtió en reina es más todo lo que ya estaba en el palacio y todavía Mardoqueo le mandaba decir qué hacer o no ah no yo ahora ya soy reina ya no no ya no me puedes no 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 
esa mujer es famosa, hermano. Mire, ya no puedo, es que se me pasó el tiempo. Mire, solo es, déjeme enseñarle esto. Ella era Hadasa, que significa nueva o mirto. Y le decían también Esther, que significa estrella. Pero dice que Mardoqueo la crió y la palabra, fíjese que tremendo. La palabra criar en hebreo es amam. <ríe> o sea que la enseñanza que le dio Mardoqueo la habilitó para que peleara contra el enemigo de Israel. Así se llama, así se llama el hombre que peleó contra ellos. O sea que la enseñanza habilita espiritualmente para que un hijo pueda pelear con esos gigantes. ¿Era enseñable David? Sí. Y cuando llegó al lugar de batalla, le ganó al gigante y comienza a preguntar Saúl, ¿de quién es ese hijo? ¿De quién es? Comienza, lo quería dentro de sus filas. Y hasta la familia del rey, no dice la Biblia que vino Jonatán y ahí le entregó su armadura y se, su corazón se pegó al de él. Pero ¿dónde empezó? Y aún en circunstancias donde lo menospreciaron, pero se dejó enseñar. Ah, ya no, ya. De la misma palabra hebrea para rey, mire, mire qué tremendo, hermano. La palabra rey, lo que significa la palabra rey, porque viene una palabra que se llama malak, significa tomar consejo. En otras palabras, estos son los que han sido enseñados. La palabra rey es de alguien que ha sido enseñado y que toma consejo. Los valientes de David, Ay, hermano, mire qué tremendo. Los primeros tres tenían un círculo. Los tres más principales eran los valientes, pero la característica, como ellos eran amargados, pero la Biblia da... ¿Cuál fue la razón por qué se volvieron valientes? La BTA, según eh, Samuel 23.8, estos son los nombres de los valientes de, del reinado de David. El primero era Jezbaam, el que está sentado en la cátedra. Sapientísimo, esa palabra dice, dice que es sabio, príncipe entre los tres más distinguidos. Príncipe, así, así lo designa la Biblia como un príncipe. Aunque era débil y delicado pero había sido enseñado. Mire, la versión eh, Oso dice, estos son los nombres de los valientes de, que, que tuvo David, el que se sentaba en la cátedra de sabiduría. Entonces, si los hijos comienzan a sentarse en la enseñanza que el papá da, mire, lees la Biblia, Dios te va a dar remas. No siempre, pero casi, casi, todos los sábados, yo me iba con mis hijos, hermano y nos íbamos a algún lugar a comer algo una montañita y sacaba mi Biblia llevaba mi Biblia y lo que el Señor me había hablado se los explicaba se los enseñaba a veces ellos querían hacer otra cosa pero yo traté de hacer con la ayuda de Dios lo que me correspondía sé que fallé sé que me quedé corto pude haber hecho muchas cosas más pero traté de hacer lo que pude pero me di cuenta que si les enseñamos yo no entendía esto hermano no entendía, si lo hubiera entendido creo que hermano hubiera hecho otras cosas pero usted todavía tiene niños usted todavía tiene niñas ¿verdad que queremos que sean hijos de príncipes? ¿verdad que queremos que sean reyes y sacerdotes? y aquí está entonces fíjese preparando hijos e hijas para llevarlos a ser un reino sacerdotal y termino con esto Lemuel 
Este es el capítulo 31 de Proverbios. Se cree que el Lemuel es Salomón. Y mire cómo le llaman, devoto a Dios, consagrado a Dios, perteneciente a Dios. Aquí son varios diccionarios. Y la versión Jerusalén en algunas versiones dice rey de masa. Masa significa no la masa con que haces tus tamalitos. No, 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 no. Sino masa significa en el hebreo carga, oráculo, profecía. Pero déjeme enseñarle rápidamente cómo dice ese pasaje. Palabras de Lemuel, consagrado a Dios. Rey de masa, que significa carga, oráculo, profecía, que le enseñó su madre. Pero mire cómo lo dice esta versión. La 1909, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. O sea que la madre agarraba las palabras que le habían dicho a él y se las enseñaba, se las enseñaba. Hermano, nosotros tenemos toda la escritura, es viva y eficaz, tenemos toda la escritura para enseñarle a ese hijo. Y entonces esta mujer, hermano, lo que hizo con ese niño es que la profecía con que le enseñaba su madre, su madre esto tomaba el tiempo para decirle, no, mi hijo, usted fue llamado no para ser un borracho, usted no fue llamado para ser cualquier persona usted fue llamado para ser rey usted fue llamado para ser grande a su padre le dieron el reino eterno y usted tiene una familia que es consagrada para ser rey hermano mire la posición y lo que hacía mamá entonces hermanos por favor hermanos trabajemos si sí, el hijo anda tal vez ya en malas cosas Háblele, hijo usted no fue llamado para eso, pero el pastor ya no es un niño, ok, háblele, le recordaba lo que Dios le había dicho, mi hijo Dios ha hablado acerca de ti y si es pequeño, ay hermano háblele, porque el que decidió que ese niño naciera, que esa niña naciera, yo sé que los planificamos a veces como padres y si Dios no quiere que venga, no viene. Pero cuando Dios dice, yo quiero que venga, aunque digamos que no, aunque planifiquemos y pensemos que se coló, no se coló. Él dijo, yo quiero que nazca. Y como Él decidió que naciera, planes de bien tiene para ese niño. Pero papá y mamá tienen que hacer su función. Desamados padres, por favor, yo de parte del Señor les quiero llamar la atención. Y les quiero decir, tenemos que hacer un cambio con los hijos. Por favor, hagamos un cambio. Ay, pastor, pero es que él no entiende. No dice la Biblia, le repetirás. Estando, no dice la Biblia, estando en el campo, estando en, allá, estando allá. Y, y al entrar a tu casa, al salir de tu casa, le repetirás. Hermanos, ¿no sería bueno cada vez que te levantas a explicar algo? Ellos tienen preguntas, es que, le contesta la pregunta pero le dice se da cuenta mi hijo porque le estaba explicando que Dios es esto y esto hermano y se le están hablando de, de él de, de quien es él <risa> él va a crecer no un derrotado no sintiéndose que no es nadie sino va a crecer con una frente de príncipe que él sabe quien es él en el Señor y los planes que Dios tiene para él y se va a guardar se va a cuidar la jovencita se va a cuidar pero alguien tiene que hacerlo alguien tiene que hacerlo 
no podemos dejar hay que los maestros por favor yo Martín y Raquel por favor con respeto no es que no estén haciendo una buena labor de enseñarles no no podemos dejar que ellos les enseñen no no ellos nos ayudan es mi responsabilidad como padre es tu responsabilidad pastor pero ya están casados todavía les podemos enseñar para enseñarles es diferente porque a los niños pequeños se les aconseja se les dice que es lo que deben de hacer a los grandes es consejo por ejemplo en el caso de, de, de Stevie y, y, y mi hermana Ingrid yo les doy un consejo pero ellos tienen que tomar la decisión a ellos yo no les puedo decir a no ser que Dios me esté hablando diles que hagan esto pues ahí lo voy a hacer pero de lo contrario yo les voy a dar un consejo pero ellos tienen que tomar la decisión en cambio a los niños pequeños se les dice que es lo que deben de hacer si ¿Sí, sí me deben entender hermano entonces porque a veces agarramos esa enseñanza y entonces comenzamos al hijo que ya está casado a ordenarle que haga tal cosa no hermano no no esos son a los pequeños a los grandes se les da consejos y no a cada rato no va a estar yo no va a estar viniendo con Steve a cada rato hoy mañana porque entonces Steve ya ni, cada vez que me mira ni siquiera va porque le, vengo con la misma la misma cosa no Yo le doy un consejo y se lo dejo. Él, él ya tiene la madurez y su esposa se lo dejo ahí. Y si es del Señor, el Señor se lo va a confirmar. Y si no es del Señor, él va a tomar la decisión y dice, va a discernir y dice, no, yo creo que no. Y está bien, man, y no me voy a enojar porque me puedo equivocar. Pero fíjese qué importante que nosotros hagamos eso. Entonces tenemos una responsabilidad. Y lo que le he hablado y le digo, yo no le iba a predicar. Ya el, inclusive el Señor me dio un mensaje para hoy. Pero... Hoy estaba escribiendo y, y padre, cuando me di cuenta, y dije, padre, dije, no se lo puedo mandar por, por audio, se lo voy a, a compartir. Así es que, amados padres, tus hijos y tus hijas son príncipes, princesas, reyes y reinas del Señor. No para ser gobernados, sino para gobernar juntamente con Cristo. Pero alguien hizo una parte. Amén, hermanos. Amén. Ya no podemos seguir más. Ah, no, no, qué pereza, qué flojo. No, 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 tomemos. Júntese con su familia. Júntese con sus hijos. Si entienden esas nubes tan complicadas, no van a entender, hermano, unos, unos pasajes que les hablemos. Porque a veces lo que decimos es que no entienden. Esa es la mentira del diablo, hermano. Si entienden. Y escúcheme bien. Y si su. Hágale cuenta que tiene un año. Y si, si no entiende su alma y su mente, su espíritu sí, porque su espíritu estuvo en la escuela del Padre. Su espíritu sí lo está recibiendo. Su espíritu lo está recibiendo. Y como les está hablando la palabra, que las palabras son espirituales, su espíritu lo recibe. Y sin darse cuenta, él cuando comienza a crecer, comienza a inclinarse hacia tal cosa. Porque de pequeño, porque la Biblia dice que cuando estuvieron a Timoteo, la palabra es brefos. Y la palabra brefos puede ser cuando está en el vientre. Oh, acabo de salir. Wow, qué tremendo, hermano. Amén, hermanos. Así que un trabajo, tenemos un trabajo. Amén. Así es de que no, hermano, gracias al Señor por los maestros de jóvenes, por todos ellos. Gracias al Señor por todos ellos. Pero no, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Amén. Amén. Y que esos niños crezcan, hermano. Imagínense que esos niños, un día de estos que tengas un tiempo de oración con ellos, sean bautizados con el Espíritu ay hermano 
ya tus hijos aquí de cinco años y usando los dioses en profecía Qué tremendo hermano Qué tremendo no dice no dijo el Señor dice y en los postreros días vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán amén hermanos Perdónenme si lo sintió un regañito, pero no, no, no es mi intención regañar, sino que hay veces que tenemos que, se nos olvida y Dios viene y yo creo que Dios dijo, recuérdales, recuérdales la función que tienen ellos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de estar acá. Siempre es un privilegio compartir tu palabra. Señor, ayúdanos a tomar el consejo y Señor a tomar lo que tú dices, queremos que nuestros hijos y nuestras hijas sean reyes y sacerdotes para ti Señor, pero sabemos que hay una parte que tenemos que hacer, perdónanos si no lo hemos hecho, perdónanos si hemos descuidado porque nos hemos quedado cortos como padres o como madres, pero hoy Señor te pido que traigas esa frescura, ese ánimo, esa determinación en nosotros los padres que está bien que los eduquemos y les enseñemos lo secular pero Señor que no se nos olvide lo más importante Señor lo más importante ayúdanos Señor a inculcarlo y a repetir y a estar con ellos Señor y recordarles que ellos son hijos de príncipe Señor son hijos de rey y así como hacía eh, Señor la madre de Samuel de, de, de Salomón Señor que le recordaba la profecía le recordaba lo que se había hablado de él y eso lo ayudaba a volverse al camino por favor llévanos con paz llévanos con bendición llévanos con gozo gracias por mis amadas hermanas y hermanos que tan finamente Señor preparan este talento para que mis hermanos participemos de la coinonía Señor bendícelos, bendice sus casas, sus familias y bendice los alimentos y santifícalos por favor y bendice la coinonía